0: Bem-vinda, bem-vindo a mais um No Ritmo da Vida, o um podcast onde a gente discute, ou melhor, a gente conversa as coisas que de uma forma ou de outra interferem na sua vida, interferem no seu dia a dia, interferem na cidade, interferem no Estado, interferem no Brasil e interferem no mundo. Por exemplo, neste momento nós temos duas guerras, uma na Ucrânia e uma no Oriente Médio e ninguém sabe qual é o final disso tudo. Para falar sobre coisas que interferem no seu dia a dia, o nosso convidado de hoje é o prefeito Ricardo Nunes, que vai falar este podcast um pouco sobre quem é o prefeito Ricardo Nunes, quem é o homem, o ser humano Ricardo Nunes, e no podcast seguinte, nós vamos discutir aí sim, pegando mais pesado, os problemas graves que uma cidade como São Paulo, a maior cidade abaixo do Equador no mundo, vive e tem que resolver. Prefeito, muito obrigado por aceitar o nosso convite, muito obrigado por estar aqui e, por favor, quem é Ricardo Nunes? Uma alegria poder estar aqui
1: no Ritmo da Vida com vocês, participar desse podcast. Quem é o Ricardo Nunes? O Ricardo Nunes é um cara feliz, casado com a Regina, pai da Mayara, pai do Ricardinho, filho, pai da Isabela e agora vovô do Ricardinho Neto, <risos> e que é um apaixonado por essa cidade. Eu é, tenho muito orgulho assim, da, da nossa história, sabe por quê, Penteado? A minha família, a minha vida é como a maioria dos, das pessoas que vivem nessa cidade, né? Meu pai veio de fora, veio de Portugal, minha mãe veio de fora, veio de Minas, vieram aqui para essa cidade para trabalhar e é o que acontece com muita gente que vem para cá, né? ou veio de fora, ou tem parentes que, que vieram de fora. E é uma cidade de oportunidade. E eu, como prefeito, quero continuar nessa linha de poder gerar oportunidade para as pessoas que vivem, que moram, que trabalham, que visitam, que, que vieram para cá, que vão vir para cá é, com muita dedicação. Eu, dentro da minha, da minha história, montei meu negócio, sabe, penteado assim, Bem pequenininho, era uma salinha de 2x2, dois 2x3 por dois, dois por e deu certo, então eu sei o que empreender. É, como eu disse, meu pai veio de Portugal com 14 anos, é, empreendeu, deu certo, a gente chegou ali, classe média, classe média alta. Eu era um cara que estudava na escola é, particular, uma das melhores escolas da Zona Sul, Jesus Maria José. E aí meu pai vai montar um negócio né, no litoral e deu errado, faliu e a gente volta e vamos morar na periferia de São Paulo, Parque Santo Antônio. E por que, que eu gosto de contar essa história? Porque eu pude viver o que quer é ser classe média, o que quer é morar na periferia, o que quer é estar na escola privada e para a escola pública, eu estudei em escola pública, o que quer é ter um plano de saúde depois você usar o serviço de saúde público. E toda essa bagagem me fez aí ter uma paixão pela política, ter essa vocação. E eu me elegi vereador em 2012, me reelegi em 2016, e em 2020 o grande irmão que a gente perdeu tão cedo, né? com 41 anos, o Bruno me chama para integrar sua chapa e seu vice, ganhamos a eleição em 2020, e 2021, naquele momento difícil, uma cidade com aquela pandemia terrível, e no dia 16 de maio de 2021 a gente perde o Bruno Covas e me vem a responsabilidade de assumir esse país que a gente chama de cidade de São Paulo, de 12 milhões de habitantes.
0: Pois é, se você pensar que o Uruguai tem 3 milhões e meio de habitantes, cabem 3 uruguais na cidade de São Paulo. Eu queria que você falasse um pouco da sua atividade como vereador, porque você não é um homem que chegou de paraquedas na política. Você desempenhou funções importantes como vereador, inclusive foi presidente da comissão de orçamento, quer dizer, você tem uma proximidade com a cidade de São Paulo. Então, eu tenho que a maioria da população não sabe que você tem. Então, se você pudesse falar um pouco sobre isso, seria extremamente interessante. Penteado, o tempo é curto, né? A, a vida, a história de cada um de nós é, é muito
1: longa, né? Cada um tem sua história de vida, mas eu vou tentar é, resumir esse, esse ponto. Eu fui candidato a vereador em São Paulo quando eu tinha 23 anos. Por que eu gosto de contar isso? Primeiro porque eu me filei no MDB no dia que eu tirei meu título de eleitor, com 18 anos. Então isso demonstra né, como eu já gostava da política por vocação, por paixão mesmo. Com 23 anos, né, não tinha estrutura, não tinha uma, uma condição ali, não ganhei eleição. Depois eu fui candidato em 2012. E eu fui candidato já tendo uma, uma vida dentro da política bastante intensa. Primeiro por empreender, porque a, a, a gente empreender entende um pouco da dinâmica da, da cidade. Eu fui presidente da ISU, Associação Empresarial da Zona Sul, uma das maiores instituições da cidade de São Paulo, quase 500 associados. Eu tinha um jornal, que era o jornal Hora de Ação Então eu com 18 anos já fazia no jornal E naquela época o penteado era Pestap Não era que nem essa moleza hoje não Que você põe no computador e manda lá para rodar né? Então fazia o Pestap, enrolava aquele negócio Corria lá para a Folha para rodar durante a noite Na madrugada ficava pronto e eu ia distribuir o jornal E depois vinha aquela fase de pegar os recibinhos E receber dos anunciantes, que eram os comerciantes ali da região né? E aí com essa história de presidente da Associação Empresarial De várias entidades, participei de muitas entidades eu, minha esposa, a Regina, como voluntário E fui candidato em 2012 Fui mais votado do MDB, ganhei Levei para a Câmara essa experiência de vida De ter vivido na periferia, de né, classe média De empreender, de ter um jornal, enfim, tudo isso E a gente trabalhou bastante em alguns problemas que eu havia identificado Como, por exemplo, a alteração da legislação Para as licenças de funcionamento dos estabelecimentos A gente tinha mais de 80% de todo estabelecimento na cidade Não tinha licença de funcionamento e o que, que eu identifiquei? Que o problema era a legislação, que as pessoas não conseguiam atender. Então, trabalhamos bastante, fiz muitas leis, fui como vereador uma pessoa muito atuante na revisão do plano diretor Fui um dos vereadores que mais apresentei emendas Depois na revisão da lei de uso e Ocupação do solo ou lei de zonamento Tem uns que falam um nome, outros falam outro No código de obras Fiquei um ano na CCJ Comissão de Constituição e Justiça, sete anos Na Comissão de Finanças e na Comissão de Finanças Por várias vezes Relatei orçamento, relatei a LDO Participei de todos os orçamentos da cidade Como relator ou como integrante Da Comissão de Finanças e Consegui ali com essa experiência ter um, um, uma boa noção, né? me especializei e eu posso, não vejo como arrogância, mas posso dizer que eu conheço bem e profundamente a questão do orçamento da cidade. Isso me ajudou muito na, na administração, tanto é que a cidade de hoje de São Paulo vive o seu melhor momento com relação à sua saúde financeira.
0: Uma pergunta que com certeza uma parte importante da população quer fazer, e eu vou fazer agora, como é que o prefeito... Ricardo Nunes foi escolhido para ser o vice-prefeito ou candidato a vice-prefeito do Bruno Covas. O Bruno Covas, eu já conhecia ele, ele, quando o João era o
1: prefeito, o Bruno, ele era o secretário da Casa Civil, primeiro de Superfeitura, depois da Casa Civil, e eu relatando o orçamento, eu conversava com o Bruno, aquelas alterações necessárias de alteração de orçamento, e aí o Bruno assume a Prefeitura, a gente se aproximou muito, já tinha um contato, mas assim, a aproximação ficou muito forte em 2019, quando eu presidi a CPI da Sonegação Tributária, aquela CPI que eu presidi, nós trouxemos para a cidade 1,2 bilhões de reais, pedimos o indiciamento de 99 diretores de instituições é, financeiras que fraudaram os cofres é, municipais. E o Bruno, como prefeito, a gente tinha uma relação quase que diária do andamento daquele processo, porque a prefeitura nos ajudou. A gente lá na Câmara, os vereadores fazendo um trabalho, e o Bruno sempre ajudou, a gente tinha muito, muito contato. Né? Eu lembro um dia que eu fui levar para ele um cheque simbólico, um cheque de 2 metros de largura para um 1 metro de altura, de 1,2 bilhões. Aí eu me torno presidente do MDB Municipal e em 2019 eu falo para o Bruno. Bruno, agora eu sou presidente nós vamos estar com você em 2020, lá no final do ano que vem. E eu queria deixar registrado que não é uma condição mas que seria um, um desejo de ser o seu vice, né? Mas deixa as coisas acontecerem. Não, lógico, vamos decidir isso lá na frente. Mas ficou registrada aquela vontade pela nossa relação ali, pela nossa amizade, por tudo aquilo que a gente foi é, construindo com uma visão, assim, de sempre olhar o bem público, de ter uma postura ética, uma postura de é, atuação intransigente em defesa da cidade, né? Que o Bruno sempre foi muito assim também. E aí, durante o, o processo, chegou lá no final de 2019, em novembro, é, foi identificado né, que o Bruno estava com câncer, o diagnóstico, é, iniciou o tratamento, passou lá 2020, entrou a pandemia, vamos lembrar que a eleição foi colocado um pouco mais para frente do que normalmente seria ali no calendário eleitoral. E a gente foi fortalecendo as relações. E no dia 11 de setembro, o, muitas pessoas desejavam, muitos partidos, indicar o vice do, do Bruno, mas o Bruno me liga e fala, Ricardo, eu escolhi e eu quero que você seja o meu vice, meu vice-prefeito. Eu estava na Câmara nesse dia, o Penteado, eu até me emocionei, me, me lembro como se fosse hoje esse dia, e, enfim, acabei me tornando o, o vice do Bruno por uma decisão, uma escolha dele, né? É, evidentemente, para ele ter essa escolha é porque teve todo o nosso trabalho como vereador, fui um vereador muito atuante, participei como relator da CPI do Teatro Municipal, presidente da CPI da Associação tributária Tributária, é, participei da, da CPI da Dívida Ativa, apresentei muitas leis, muitos projetos, era muito atuante, muito presente em plenário, tive posturas sempre muito é, firmes, mas não era um cara, assim, de, de querer... É, é, aparecer mais do que o trabalho né? Então sempre trabalha, trabalhando bastante E o, o trabalho aparecendo E é, dentro desse, desse contexto Dos colegas dos outros partidos Também avalizando né? é, Evidentemente eu creio que o Bruno Deva ter conversado com muita gente E é, acabou que eu fui aí escolhido A ser o vice do, do Bruno mas enfim, por uma decisão pessoal dele, e a gente disputou e ganhamos a eleição, e me cabe agora dar continuidade naquele compromisso que a gente fez com os eleitores.
0: E aí tem um ponto, nessa época eu era o provedor da Santa Casa... E durante a pandemia a prefeitura foi maravilhosa com a Santa Casa. A prefeitura nos deu força no momento que a Santa Casa precisava ter a força, porque a Santa Casa é um dos maiores hospitais públicos da cidade e é o maior pronto-socorro da cidade. E aí eu tive a possibilidade de interagir um pouco com o Bruno Covas e com o pessoal da Secretaria da Saúde do município que era um pessoal absolutamente extraordinário, extraordinário, e que você, quando tomou posse, isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu comecei a focar o Ricardo Nunes, prefeito, é que você teve uma habilidade imensa em manter o pessoal do Bruno assim que você tomou posse, e à medida que você foi assumindo a prefeitura, você foi fazendo alguns remanejamentos dentro da estrutura, dentro da máquina, e começou a trazer gente sua e mantendo gente do Bruno como você tem até hoje. Isto é uma coisa que muito pouca gente percebeu que aconteceu. Não houve uma interrupção da gestão, não houve uma queda brusca de um determinado partido e ascensão de outro, porque o Bruno era PSDB, você MDB. O que que te levou a isso? Olha, Penteado, nós ganhamos a, a eleição juntos, né? O Bruno
1: com a cabeça de chapa, eu como vice, uma vez eleitos no final de 2020, o Bruno foi escolher no time e a gente foi conversando ele falando quem eram as pessoas escolhidas, de todos os secretários escolhidos, eu só não conhecia a secretária de justiça, a professora a doutora Eunice, os demais, a gente foi conversando, evidentemente teve um nome ou outro que eu falava, Bruno, eu acho que não deve ser esse nome, e ele falou, não, eu quero esse nome, não, não vou falar aqui porque passou, mas 99% houve assim um, é, um diálogo do Bruno comigo e que a gente foi é, evidentemente apoiador da, das decisões, que que teve de mudança, por exemplo, nós estamos nesse mandato, fizemos a revisão do plano diretor, estamos fazendo agora a revisão da lei de uso e ocupação do solo, o secretário de licenciamento era o César um advogado e eu entendia que era melhor eu ter um arquiteto urbanista né, para tratar desse tema. E eu convidei o Marcos Gadeiro, arquiteto urbanista, foi presidente do Condefá, e o César não, não saiu do governo, ele foi ser presidente da SP Urbanismo. Então é quase não teve alterações dentro do nosso time que toca a Prefeitura de São Paulo. A não ser, por exemplo, algum que saiu para ser candidato a deputado, evidentemente ele teve que sair do, do, do cargo, como foi o caso do do Ricardo Trípoli, da Cláudia Carleto mas todas as, as pessoas que integraram já eram pessoas do nosso time, do Bruno e meu. Por exemplo, o Ricardo Tripoli saiu para ser candidato a deputado federal. Quem assumiu? O Fabrício Cobra, que já era o secretário de gestão, né? E aí eu trouxe a Marcela Ruda, que era uma, uma advogada brilhante, né? Com uma especialização enorme na área para ser a, a secretária. Então o que houve é ações naturais de movimentação de um governo que sempre tem adequações. E teve, penteado, situações assim. Por exemplo, subprefeitura da Lapa, né? Houve lá uma fumacinha de que possivelmente tinha alguma Coisa errada. Não tive dúvida. Mandei embora, coloquei um coronel da Polícia Militar lá para tomar conta, né? Serviço funerário. Estava tendo ali alguma fumacinha. O que, que eu fiz? Coloquei o ex-comandante-geral da Polícia Militar como superintendente, o adjunto dele, o que era o responsável pela corregedoria da Polícia Militar, e o chefe da fiscalização, o tenente da rota, para falar o seguinte: ó, aqui não tem bagunça. Então eu tive que tomar algumas ações, porque a máquina é muito grande, são 12 milhões de habitantes, né? Temos. É, mais de 100 mil funcionários Na prefeitura de São Paulo Então você tem que estar sempre monitorando Para não deixar ter nenhum comportamento Fora é, da questão ética que deve ser tomada Mas de forma geral A equipe é a mesma equipe Porque é a mesma gestão Eu, tenho, eu sempre coloco Gestão Bruno Covas Em homenagem é, ao Bruno Ao que ele representa A minha relação com ele Porque é a, a, a chapa que ganhou É a chapa Bruno-Ricardo né? E é que está dando continuidade
0: Nós estamos chegando No fim Deste No Ritmo da Vida, vocês tiveram uma ideia de quem é o ser humano Ricardo Nunes, como é que ele entrou na política, como é que ele virou vice-prefeito e assumiu a prefeitura no momento dramático, que foi a morte do Bruno Covas. E no próximo No Ritmo da Vida, nós vamos entrar de sola na gestão do prefeito Ricardo Nunes e aí eu vou fazer algumas perguntas um pouco mais duras do que a de hoje. Muito obrigado pela sua participação, Ricardo. E no próximo programa nós vamos falar de prefeitura de São Paulo que é uma coisa muito complicada
1: Obrigado Penteado, prazer estar aqui com vocês no Ritmo da Vida nesse podcast tão importante que a cada dia se solidifique e consolida mais como um grande meio de comunicação que leva a informações importantes Obrigado